0: Wer Mitte der 1980er Jahre angeregt hätte, im Bonner Bundestag einen Donkey Kong-Automaten aufzustellen, hätte vermutlich schallendes Gelächter geerntet oder böse Blicke oder beides. Denn Spielautomaten fristen in der damaligen Bundesrepublik ein Schattendasein, seitdem sie das neue Jugendschutzgesetz anno 1985 in zwielichtige Spielhallen und verrauchte Spelunken verbannt hat. Selbst harmlose Automaten wie Donkey Kong müssen aus der Öffentlichkeit verschwinden. Die Spieler ziehen sich in eine Subkultur zurück, die von Außenstehenden jahrzehntelang misstrauisch beäugt wird, zum Teil bis heute. Soweit zumindest die Situation in der Bundesrepublik. Doch damals gibt es ja noch einen zweiten deutschen Staat, die Deutsche Demokratische Republik. Und in deren Prestigebau, dem Ostberliner Palast der Republik, stehen seinerzeit tatsächlich mehrere vom Staat selbst entwickelte Automaten der Marke Polyplay. Denn die DDR-Führung um Erich Honecker hat das Potenzial von Spielen schon früh erkannt, nicht zur Unterhaltung, sondern als Mittel zum Klassenkampf, das wachsam gelenkt vom Ministerium für Staatssicherheit die Ideen des Sozialismus vermitteln sollte. Gleichzeitig erblühte im Arbeiter- und Bauernstaat allerdings eine kunterbunte Entwicklerszene, die weniger vom Sozialismus fasziniert war als von den technischen Möglichkeiten des neuen Mediums. Die DDR als Paradies für Spieler, das passt auf den ersten Blick so gar nicht zum gestrengen Staatsgefüge der Sozialistischen Republik. Deshalb wollen wir heute darüber sprechen, wie das damals so war mit dem Spielen in der DDR. So, das war eine lange Einleitung. Mein Name ist Michael Graf und mein erster Gast hat über dieses Thema sowohl einen langen Report für GameStar Plus verfasst, sowie kürzlich für Zeit Online Stasi-Akten über Computerclubs ausgewertet. Dennis Giesler, herzlich willkommen. Hallo. <lacht> mein zweiter Gast hat seinerzeit in der DDR die Lust am Spielen und am Spiele machen entdeckt und bis heute nicht verloren, Timo Ullmann vom Berliner Entwicklerstudio Jäger. Hallo Timo. Hallo und guten Abend. <lacht> Grüß dich. Ich glaube, ich habe gerade Studo gesagt, aber das heißt ab jetzt einfach so. Ja, da können wir uns, <lacht> glaube ich, alle drauf einigen. Ähm, Dennis, ich würde gerne mit dir loslegen, weil diese ganze Geschichte zurückgeht auf einen Vorschlag von dir, denn du hattest damals mir dieses Thema vorgeschlagen für einen Report für GameStar Plus. Hey Micha, lass uns doch mal was machen über Spielen in der DDR. Kannst du dich noch daran erinnern, was dich an diesem Thema fasziniert
1: hat und wie du drauf gekommen bist? Ja, voll. Da habe ich die letzten Tage auch verstärkt äh, drüber nachgedacht. Nochmal, wo das eigentlich herkam. Also es ist jetzt mittlerweile schon über zwei Jahre her. Ähm, die Idee ist in einem Uniseminar entstanden. Und zwar hatten wir damals ein Reportageseminar. Und ähm, habe ich über die lange Nacht der Computerspiele an der HTWK, das ist die Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur hier in Leipzig, geschrieben? Die gibt es jetzt schon mehrere Jahre, über zehn Jahre, und ähm, dort stellt äh, Renny Meyer, der ist in Leipzig relativ bekannt und auch in Deutschland in der Retro-Szene, ähm, ja, der ist ziemlich bekannt und der stellt da immer seine alten Computer und äh, Konsolen aus und. Da waren noch viele alte Geräte und teilweise auch äh, Sachen eben aus der DDR, unter anderem eine Spielekonsole und alte DDR-Computer. Und da habe ich mir gedacht, mhm. okay, wie, wie sah das eigentlich früher aus? Und ähm, ja, so ist die Idee entstanden. Ja, das
0: ist ja auch wirklich was, wie ich, äh, wie ich eingangs gesagt hatte. Das passt so im Kopf erstmal gar nicht zusammen. Wenn du so an die DDR denkst, dann siehst du halt irgendwie graue Plattenbauten, Uniformen, Nachbarn, die sich gegenseitig belauschen. Aber Games eigentlich nicht. Also irgendwie, ne, das ist so nichts, an das man in erster Linie denkt. Timo, wie war das bei dir damals? Ging das euch dann auch so? Habt ihr auch so gedacht, Games das ist so ein Westing, damit haben wir nichts am Hut? Und dann hat es sich einfach irgendwie so entwickelt? Oder wie kamst du damals dazu zum Spielen?
2: Also mich hat immer fasziniert alles, was äh, rund um Computer äh, oder mit Computern zu tun hatte. Also damals, äh, ist ja wirklich schon sehr lange her, gab es ja noch gar nicht so viele Computer, die irgendwie in unserem Leben verbreitet waren. Und diese Spielekonsolen oder Heimcomputer, von denen wir wussten, dass es sie gibt, <lacht> von Westverwandten oder von äh, <lacht> Freunden, die Westverwandte hatten, äh, die haben eine unheimliche... Sogwirkung und auch eine Faszination ausgeübt und jeder ähm, unserer Freunde, der halt einen Homecomputer zu Hause hatte, der wurde dann eben oft besucht, weil das wirklich eine ganz besondere Hardware war und halt auch so ein, äh, ein also was wirklich was ganz Besonderes und äh, die Leute, die sich da in diesen Computerclubs zusammengefunden haben, waren Leute die eine Affinität für Technik hatten, aber eben auch ganz stark zu Computerspielen. Und das hat sich dann aber eben erst alles herausgebildet im Laufe der Zeit, als dann halt ein paar Heimcomputer auch aus dem Westen äh, in die DDR kamen und sich dann sozusagen das Thema Spielen erstmal so äh, verbreitet hat. Es gab auch ein paar Jahrmärkten oder auf ein paar Weihnachtsmärkten gab es immer so ausgemusterte Automaten, so Arcade-Maschinen äh, aus dem Westen, und äh, die haben wir dann auch äh, sozusagen gedaddelt bis zum Umfallen. Aber viel cooler war dann natürlich später, als wir dann selber Computer hatten. Und da waren halt diese Computerclubs äh, ein super gutes Medium oder äh, eine Möglichkeit, sich mit Gleichgesinnten zu treffen und äh, sozusagen die Lust am Spielen und an der Technik auszuleben.
0: War das denn dann tatsächlich auch in der DDR entwickelte Technik? Weil es gab ja den äh, KC, den Kleinkomputer. Und das, das sind alles so absurde Geschichten, muss ich ehrlich sagen. Ja. Also alles, was Dennis auch recherchiert hat für diese Artikel, die er geschrieben hat für uns um die Zeit, ist fantastisch. Denn das erzähle ich jetzt kurz, weil die waren ja ursprünglich geplant als HC, nämlich Heimcomputer. Dann hat man aber gemerkt, die Ressourcen reichen einfach nicht, um genügend dieser Computer zur Verfügung stellen zu können, um wirklich jeden Bürger damit zu versorgen, also es kann nicht ein äh, HC in jedem Haus stehen, dann hat man kurzerhand einen KC <lacht> draus gemacht und gesagt, nee, das verschicken wir jetzt hauptsächlich an Bildungseinrichtungen und Computerkabinette. Ähm, waren diese KC-Computer denn damals irgendwie eine coole Sache? Also ist, war das was, mit dem man dann gerne gezockt hat?
2: Also wir nicht so, weil wir halt in der privilegierten Situation waren, dass wir schon Zugriff zu den richtigen Heimcomputern hatten. Und da hat man dann schon so ein bisschen auf die KCs, die gab es ja auch in verschiedenen Serien, heruntergeschaut. Da war ja so ein bisschen so ZX80-Nachbau auch. Und wir hatten natürlich, oder was heißt natürlich, also C64 oder der atari die waren da schon in bestimmten Teilen weiter und da gab es natürlich auch sehr viel bessere Software dafür, weil das hat man relativ schnell gemerkt, die Rechentechnik oder Leistung ist das eine, aber die Software muss es da halt auch haben, um dich damit vergnügen zu können oder damit überhaupt gute Sachen anstellen zu können. Und insofern haben wir in diesen ähm, Computerclubs, zumindest in Berlin, wo halt auch sehr viel Westtechnik verfügbar war, relativ, ähm, schon ein bisschen herabgeschaut auf die ost Ostkleincomputer.
0: Äh, <lacht> ja, Dennis, kannst du vielleicht noch mal ein bisschen ähm, so auf, aufdröseln, wo diese Computerclubs genau herkamen?
1: Ähm, ja, also wir müssen vielleicht mal unterscheiden, also in Ostberlin, das war eine besondere Situation, ähm, da gab es allein, wie ich das für den Artikel recherchiert habe, um die 20 äh, Computerclubs mindestens ähm, und eben auch in diesem besagten Computerclub das Haus der jungen Talente, wo es eben auch ausschließlich äh, Westcomputer gab, äh, Westtechnik, das war in den anderen Computerclubs nicht der Fall. Ähm, da gab es dann, wie gesagt, in diesen typischen DDR-Computerclubs diese KC 85-Computer, ähm, KC, nicht HC. Und ähm, genau, wenn man jetzt in die restliche DDR guckt, waren aber sonst auch in den anderen größeren Städten äh, andere Computerclubs, zum Beispiel Leipzig, ähm, Dresden, Jena, das hatte ich dann auch alles in den Stasi-Akten gefunden, dass die alle äh, dokumentiert waren darin. Ähm, ja, und die begannen ungefähr ab Mitte der 80er Jahre so aus dem Boden zu sprießen, überall. Das lag natürlich auch daran, dass es ab 1984, 85 dann überhaupt erst äh, eigene DDR-Computer äh, gab. Vorher gab es die halt noch nicht.
0: Mhm. Was ich ja super spannend finde an diesen Computerclubs, ist, dass das ja nicht, wie man heute bei einem Club denken würde, private Einrichtungen waren oder Organisationen, sondern zum allergrößten Teil staatliche Einrichtungen. Wie gerade gesagt, ne? irgendwie Bildungseinrichtungen und Computerkabinette von, Uni, äh, von Universitäten. Also sprich, der Staat hat selbst gesagt, hey, wir richten das ein, weil man gesehen hat, Mikroelektronik ist, ein, ist eine wichtige Industrie, ist ein wichtiges Zukunftsfeld. Und wir wollen, dass sich unsere Jugend mit Elektronik beschäftigt. Mhm. Und was ist ein guter Weg, um das hinzukriegen? dass mal überlegen, Games. Ja. Also so <lacht> haben sie es wahrscheinlich nicht gesagt. Aber es war einfach... Für die, für die Führung damals einen Weg, Kinder oder Jugendliche an diese neue Technologie heranzuführen, was ja, also Entschuldigung, wenn damals Helmut Kohl im Westen gesagt hätte, hey, wir machen jetzt irgendwie Spiele, damit unsere Kinder sich mit Computern beschäftigen, dann hätten ihn alle ausgelacht. Ja, glaube Das hätte er auch nie gesagt, glaube ich. Also diesen Unterschied finde ich, äh, find ich da so wahnsinnig spannend. Timo, war es denn, denn so, dass man von diesem ja, staatlichen Auftrag in der Praxis irgendwas gemerkt hat? Also gab es da irgendwie Berührungspunkte?
2: Um, also man muss dazu sagen, dass die oder sehr viele Freizeitaktivitäten in der DDR staatlich oder äh, offiziell organisiert waren. Und, äh, und den ersten Computerclub, wo wir uns getroffen haben, das war ein Pionierhaus und äh, auch auf die Gefahr, dass ich jetzt klinge wie Opa, der vom Krieg erzählt. Also Pioniere waren die, war eine Jugendorganisation in der DDR. Da warst du in der Regel äh, sozusagen von der ersten Klasse äh, bis zur achten Klasse äh, waren die, glaube ich, die Pioniere und danach war es die FDJ. Und die hatten halt so Pionierhäuser. Und mhm. da konnte man verschiedene äh, AGs zu so Arbeitsgruppen machen. Also da gab es Elektronik. Ähm, wir hatten ein Pionierhaus in der Nähe. Die haben ganz cool so sich mit Astronomie beschäftigt, gab es alle möglichen verschiedenen äh, Themen. Unter anderem auch ein, äh, ein, ein, sozusagen ein Computerclub. Und ähm, staatliche Lenkungen haben wir in dem Pionierhaus in, in Hohenschönhausen, wo das war, äh, nicht so sehr erfahren. Das war wirklich dann von Eigeninitiative geprägt und die Leute haben halt ihre Rechner angeschleppt <lacht> und haben angefangen, äh, Software zu tauschen und Demos zu programmieren und so weiter. Und im HDOT war das ähnlich. Nur im HDOT war halt noch viel cooler, dass sich da sehr viele Leute getroffen haben. Und Stoffel hat's es ja äh, sozusagen auch ähm, organisiert dass dann sozusagen der Ansatz war, dass dann auch eine Wissensvermittlung im Vordergrund stand, äh, zum Teil jedenfalls, und dann so ein bisschen so Know-how weitergegeben wurde und so äh, hinter die äh, äh, hinter das eigentliche Spielen oder äh, die Technik geguckt wurde, wie kann man programmieren und äh, welche Sachen sind möglich, äh, auf bestimmte Aspekte Wert gelegt wurde. Aber das war eher so von den von diesen Machern in den Pionierhäusern oder in diesen Einrichtungen, die diese Clubs geleitet haben, abhängig. Also ich kenne jetzt nur den Club in Hohenschönhausen und das HDOT und da war das wirklich sehr auf Privatinitiative hin. Das
0: HDOT war ja das Haus der jungen genau, Talente, genau. Ne? also die quasi die. die ähm ja, Jugendorganisation der FDJ, beziehungsweise das, ist das zentrale Clubhaus der FDJ, hm. die war ja eine Jugendorganisation, ähm, wo so ein Computerclub eingerichtet wurde. Äh, Dennis, hast du denn, also äh, beziehungsweise ich weiß ja, dass du hast, hm. aber ich frage trotzdem äh, ganz unschuldig, hast du denn bei, dein, bei deiner Recherche in den äh, Stasi-Akten nachlesen können, was denn der Staat davon hielt, dass sich da plötzlich jede Menge Jugendliche trafen, irgendwie Komische Technologien benutzt haben, darunter ja auch West-Technologie, irgendwie ein C64 oder so, inklusive Spiele und ähm, ohne großen direkten staatlichen Einfluss da miteinander diese Technologie ausprobiert haben. Also gab es da misstrauische Augen? Ja,
1: voll. Also ähm, wir müssen vielleicht noch mal unterstreichen, also das, genau das Haus der jungen Talente, dieser Computerclub, eben das zentrale Clubhaus der FDJ war. Ähm, und dementsprechend hat der Stefan Paubel auch vorher die Clubleitung gefragt, ob er denn auch äh, Westcomputertechnik verwenden darf. Und äh, also das hat er mir in den Gesprächen erzählt, hat er so gesagt, ja, ähm, also wenn wir einen Computerclub aufziehen, dann bräuchten wir eigentlich auch äh, den C64 und irgendwie einen Amiga. Und dann hat irgendwie die Clubleitung versucht, ihm irgendwie noch andere DDR-Computer anzudrehen, aber da hat er dann keine Lust <lacht> drauf gehabt. Und er war auch selbst überrascht, dann haben die dann zugesagt. Und ähm, da hat er dann an einem An- und Verkauf in Köpenick wurden dann diese Geräte gekauft, die C64, das war so die Startausrüstung. Äh, ja, und das, das ist das Absurde, dass quasi in dem zentralen Clubhaus, in diesem Computerclub in Ostberlin, äh, dann Westtechnik stand und er dann vorne auch so Vorträge gezeigt hat äh, mit den Laserschwerteffekten von Star Wars oder die von Tron, diese Szenen, wo sich diese die Leute da verfolgen und mit diesen Computereffekten da drin äh, ja, das ist absurd. Gleichzeitig, äh, wie ich auch in den Akten gelesen habe, waren eben auch zwei inoffizielle Mitarbeiter von der Stasi dort, die ähm, genau geguckt haben, was die Leute, die Jugendlichen vor allen Dingen, was die da treiben.
0: Also dir, Timo, ist da niemand jemand aufgefallen, der irgendwie ähm, sich sehr, alles sehr genau angeschaut
2: hat, was, was ihr macht? Nee, nicht so richtig. Ich muss auch Dennis ein Riesenkompliment machen äh, für diese Recherche und für die Artikel, sich das mhm. wirklich mal im Detail anzuschauen. Also wir haben eigentlich immer damit gerechnet, dass äh, diese ganze Szene so ein bisschen beobachtet wird. Auf der anderen Seite haben wir auch ähm, relativ äh, sorglos, äh, oder sind wir sehr, relativ sorglos damit umgegangen. Also man hat jetzt nicht äh, super laut rumgeschrien, dass man Raid over Moskau äh, spielt. Und äh, die Indizierungsliste tatsächlich der äh, Bundesprüfstelle war für uns auch wie so ein, so ein Gütesiegel oder von, von <lacht> Sachen, die man sich unbedingt mal anschauen sollte. Weil das sozusagen diesen Verruchten Charme des Verbotenen hatte. Ähm, aber wir sind davon ausgegangen, dass das irgendwie beobachtet wird oder so. Aber wahrgenommen haben wir es nicht. Äh, das muss ich wirklich sagen. Und ähm, sozusagen, wie dann auch durch Dennis' Recherche rausgekommen ist, war es ja eher harmlos oder unbedarft. Und ich glaube, dass äh, ein, ein Teil auch, ähm, warum das so war, daran begründet ist, dass die äh, Staatsführung äh, oder halt äh, leitende Stellen daran interessiert waren, dass so ein bisschen Know-how ins Land kommt und sich äh, verbreitet. Trotzdem hätten die nie äh, irgendwie gebilligt, äh, also Spiele war schon mal per se suspekt, weil es ja nicht so gesellschaftlich wertvoll und dann wo auch noch sozusagen die Sicht des Klassenfeinds übernommen wird. Ähm, das äh, wäre nicht gut angekommen. Also sozusagen muss man schon sagen, da haben wir auch ein bisschen Glück gehabt, äh, im Nachhinein betrachtet, äh, dass das nicht sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hat.
1: Total, also in dem äh, erst, in, also in der ersten Akte von dem ersten inoffiziellen Mitarbeiter, er geht da so ganz äh, harmlos so an dieses Thema ran. Und ähm, man kann anhand dieser Akte auch genau rekonstruieren, wie das nun damals eigentlich genau aussah ähm, und wie er auch so die einzelnen Spieler da drin äh beschreibt, das ist ziemlich interessant, bei dem zweiten IM, also nochmal kurz, der erste inoffizielle Mitarbeiter, der ist von Januar, Januar 1988 war der im Club und der zweite inoffizielle Mitarbeiter der Stasi, der ist im Juli 1989, also anderthalb Jahre später und äh, Timo, so wie ich das verstanden hatte, in dieser Zwischenzeit, wo der erste IM da war und dann, wo hm. der zweite kam, äh, Habt ihr ja keine Konsequenzen oder so gemerkt? Da ist ja nichts passiert. Nee,
2: nee, überhaupt nicht. Also, wir waren regelmäßige Stammgäste äh, bis zum Ende im HDOT. Also, sie sind dann aus dem Computerclub in Hohenschönhausen, äh, ähm, auch, also, der war dienstags und mittwochs war halt immer HDRT, glaube ich und äh, Also wir fahren fast jede Woche dort ja und äh, da hat sich dann sozusagen aus dieser Gruppe nochmal eine, eine kleinere Gruppe gebildet von vielleicht 10, 20 Mann, die wirklich sehr, sehr eng äh, zusammengehockt haben und alle möglichen zu Sachen zusammen gemacht haben. Also da ging es dann nicht nur um Computerspielen, sondern auch Party und äh, weiß nicht, wir haben uns dann noch so Katakomben von Berlin angeguckt und alles mögliche. Also das war... Also kam mir damals total unbeaufsichtigt vor, aber äh, wir waren ja halt auch Teenager und ähm, aber gemerkt hat man es nicht. Also das äh, wäre, glaube ich, dann auch irgendwie aufgefallen.
0: Mhm. Wenn man sich die Akte auch durchliest, wie gesagt, das gibt es alles im Detail nochmal auf Zeit Online, aber ich, ich, es liegt mir hier vor, <lacht> in den ausgedruckter Form keine Kosten gescholten, habe es extra ausgedruckt, zumindest ein Blatt, ja. Ähm, da, da steht so schön, das Hauptinteresse der Jugendlichen richtet sich dabei auf Grafikprogramme, Computerspiele und Sammeln von Erkenntnissen durch Auswerten von Softwarepaketen. Weiterhin erwähnte der Leiter, dass er beabsichtigt, in weiteren Veranstaltungen ausländische Computer vorzustellen. So unter anderem, äh, anderem IBM-Computer und auch Atari-Computer. Umtriebe, sage ich ja. euch. Umtriebe waren das. Unglaublich. Äh, aber ihr habt schon auch Spiele äh, getauscht, so wie man es halt
2: so, ja, so Tauschbörsen halt so also macht. also richtig richtig doll krass also als ich meinen ersten äh, mein C64 bekommen habe ähm, hat mein Vater wirklich gedacht er hat einen riesen Fehler gemacht weil ähm, das erste halbe Jahr oder das erste Jahr ich wirklich nur gedaddelt habe und damals äh, wir haben dann uns sozusagen die Kassetten bespielt und haben die wild miteinander getauscht und wenn du halt so einen Rechner neu bekommst und da gibt es, äh, weiß nicht, wie viele, hundert Spiele dafür verfügbar und die muss man alle ausprobieren, hatte man echt viel zu tun, ja. Und es war wirklich eine ganz neue Welt, die sich einem da geöffnet hat und äh, sozusagen, ich glaube, das war dieses spielerische äh, Ranführen an die Technik, weil irgendwann hat man sich dann auch gefragt, wie kann man das selber machen? Und dann haben wir angefangen, Demos zu programmieren oder haben auch, wenn man Original mit rübergebracht wurde, dann haben wir das so spaßenshalber gekreckt obwohl das natürlich schon lange ähm, sozusagen <lacht> gekreckt war, aber einfach nur nochmal so eine Fingerübung äh, zu machen. Und so sind wir äh, oder viele von uns so an diese... Ähm, auch äh, dann sozusagen in den Schaffensprozess reingekommen. Also erst spielen, sich dann selber fragen, wie kann man das machen oder äh, können wir das auch und dann so langsam angeführt. Und dadurch, dass der C64 oder der Atari halt ähm, relativ schwachbrüstig waren, musste man halt Maschinensprache verwenden. Und das war mhm. dann auch noch mal cool, sich solche Maschinensprache oder diese ganze, das Wissen, um diese Technik anzueignen.
0: Wo kam das denn her?
2: Ja, das war auch interessant. Es gab zum Beispiel das C64 intern. Das war so wie so eine Bibel ja, im commodore bereich Und äh, damals gab es ja keine ähm, Kopierer. Und äh, wir hatten ja auch nicht die Möglichkeit, äh, einfach jetzt mal bei Amazon so ein Buch zu bestellen, sondern wir wir haben dann wirklich äh, äh, Roman, hier ein Mitgründer von Jäger, dessen Vater war Fotograf. Der hat dann das C64 intern, das ist ein dickes Buch, Seite für Seite abfotografiert und uns vervielfältigt. Ähm, und dann hatten wir da sozusagen so eine, so eine Kopie vom C64 intern. Die Happy, nee, Happy Computer, nicht die C64er, diese Zeitung, die ist durch... Alle Hände. Also wenn jemand so ein, von der Oma so eine Zeitung mitgebracht bekommen hat, dann hat man die erst selber gelesen und wirklich von Seite 1 bis zur letzten Seite komplett durchgelesen, <lacht> alle Listings abgetippt und dann wurde die weitergegeben. Also da wurde sehr viel geteilt auch.
0: Mhm. Meinst du denn, dass ihr, wenn du eben sagst, sich in Maschinensprache einarbeiten, alles sich so selbst, ähm, ja, selbst aneignen gewissermaßen, mhm. dass ihr damit auch, anders gelernt habt, als vielleicht Entwickler im Westen und dadurch vielleicht auch irgendwie andere Fähigkeiten entwickelt habt?
2: Nee, glaube ich nicht. Also die mhm. äh, Szene in Westdeutschland und auch in Skandinavien, die waren äh, super fit. Also ich glaube, das liegt eher mhm. darauf, auf welcher Maschine man äh, beginnt. Und halt auf dem C64 oder auf dem Atari war man schon gezwungen, sich äh, auf so eine Maschinenebene zu begeben, um mit den Maschinen was Nennenswertes anstellen zu können. Mhm. Und das haben wir halt gesehen bei den Demos oder bei den äh, bei den ganzen Gruppierungen, die auch in, in, in Westdeutschland dann dies gab und in Skandinavien, die haben mal halt tolle Sachen gemacht und das haben wir uns dann auch angeguckt und haben versucht, dem nachzueifern.
0: Was ich ja sehr spannend finde dabei, ist so ein bisschen... Wenn man sich, wie ich vorhin in der Einleitung gesagt habe, ähm, wenn man sich so die, die, die Spielesubkultur in Westdeutschland zu der Zeit anguckt, ich überspitze es jetzt ein bisschen, aber es war schon eher eine Kultur, die sich so aus der Öffentlichkeit oder von der Öffentlichkeit entfernt hat. Gerade weil eben Videospiele nicht in, an irgendwelchen öffentlichen Orten aufgestellt werden durften, also Arcade-Automaten. Oder wenn doch, dann durfte man sie nur benutzen ab 16 Jahren unter Begleitung Erziehungsberechtigter. Ja, das stand so im Jugendschutzgesetz drin. Nur wenn der Papa mit dabei ist, darf ich Donkey Kong spielen. Und das auch nur, wenn sie nicht auf Gewinn ausgelegt sind. Also bei so Glücksspielmaschinen was dann komplett verloren. Na, wenn du irgendwie Geld verdienen konntest damit, dann war das eh, musste das eh dann irgendwie verschwinden in Spielhallen oder sowas. Aber Dadurch, es war zumindest so mein Gefühl auch, als ich Dennis' ersten Artikel für uns gelesen habe, dadurch hatte Spielen im Westen sowas, ich will nicht sagen Verruchtes, weil es stimmt nicht, das wäre zu hart, aber so ein bisschen was Verbotenes, sowas Eingeschworenes. Und in der DDR, so lasse ich es zumindest, durch diese Computerclubs, die ja was Gemeinschaftliches, Öffentliches waren, hatte es eher sowas Verbindendes. Während man im Westen vielleicht eher so als Spieler, also es gab natürlich auch Entwickler, die sich da zusammengetan haben und coole Studios, die gegründet wurden und so weiter. Aber vielleicht als Spieler selber hat man sich da immer noch ein bisschen isoliert gefühlt, vielleicht lange Zeit.
2: Weiß nicht, Timo, kannst du das nachvollziehen oder ist es... Stimmt nee. das? Also wir waren auch eine verschworene Gemeinschaft. Also wir haben uns halt über diese Clubs äh, kennengelernt, aber das war das waren nicht viele Leute und das waren sozusagen fast immer dieselben. Also ich glaube, das Muster, dass wir die Nerds waren und nicht die Coolen, war <lacht> auch hier äh, ganz eindeutig vorherrschend. Ähm, haben wir natürlich <lacht> anders gesehen, aber äh, sozusagen ähm, die äh, wir waren halt die Computergeeks äh, und sicher die Liebe, die gemeinsame Liebe oder der Enthusiasmus zu spielen und zu rechnen und zur Technik und so weiter, ein verbindendes Element, aber das war jetzt keine große Gruppe und wir waren bestimmt nicht die Speerspitze der Jugend, sondern auch eher so eine, so ein, so ein ähm, so eine kleine, verschworene äh, Gemeinschaft. Also, ich glaube, weiß nicht, äh, Dennis, hast du die Zahlen, wie viele Leute denen die die das HDOT besucht haben, so wöchentlich? Das können nicht viele gewesen
1: sein. Also so ja. maximal
2: 50 oder so.
1: Also, ich hatte den äh, Stefan Paubel, den Clubleiter, gefragt und mhm. der hatte so geschätzt um die 100. Und okay. in der Akte steht auch so 60 bis 80. Ja. Also, das ist das Schöne, anhand der Akten kann man eigentlich der, der, hat, das, der hat das so. So detailliert beschrieben, da hat man so richtig Kino, Kino im Kopf, so dass man das genau sieht. Dass, und dann konnte man das gut verifizieren. Ähm, ich würde noch sagen, zu diesen, zu dieser Szene der Spieler: also bei meiner Recherche hat sich auch das Bild ergeben, dass das so wie so ein Flickenteppich über der ganzen DDR ist. Überall so kleine, eingeschworene Szenen. Zum Beispiel in dem Gamestar-Artikel hatte ich ja auch äh, mit André äh, Weißflug und äh, Bernd Bayreuther gesprochen die zum Beispiel im Erzgebirge mhm. dort äh, in so einem Computerkabinett äh, von der Schule gelernt haben, das ist da in dieses Computerkabinett ist auch ganz absurd, das ist in dem Schloss von diesem kleinen von diesem kleinen Ort oben in so einem Turm von diesem Schloss ist dieses Computerkabinett gewesen mit so einem ganz alten DDR-Computer noch, der mit so einer Folientastatur war, so da konnte man kaum drauf schreiben. Hat haben die zwei gesagt, ähm, ja und dort war eben auch so wie so ein kleines Zentrum von Spielern, dann Ostberlin, äh, Leipzig, genau, dass das quasi ganz viele kleine Punkte waren, wo sich eben die Leute damit äh, auseinandergesetzt haben, aber jetzt kein, ja, so Massenphänomen, es waren halt wirklich größtenteils äh, auch Jugendliche und junge Erwachsene, die sich damit auseinandergesetzt haben und jetzt nicht die breite Bevölkerung. Ja. Mhm, ja,
2: das lag glaube ich auch zum Großteil daran, dass die Hardware, die war echt super schwer zu bekommen. Also wenn du keine Verwandten im Westen hattest, dann äh, gab es vielleicht noch die Möglichkeit für viel Ostmarkt dir so einen Rechner zu kaufen, aber die waren so wertvoll, ich glaube ein C64 und eine, ein Diskettenlaufwerk konnte man für ein Auto tauschen. Und ähm, sozusagen gibt es so ein bisschen den Stellenwert wieder. Also hatten halt auch nicht viele Leute die Möglichkeit, so einen Rechner zu Hause zu haben. und Das war sozusagen unser Ein und Alles. Wir haben denen dann immer Handtücher eingepackt und im Aktenkoffer in den Club geschleppt. Aber ähm, das äh, sozusagen war nicht was, was der breiten
1: Masse an Leuten äh, möglich war, überhaupt so, so einen Rechner zu bekommen. Vor allen Dingen, ihr wart ja noch besonders... Äh, privilegiert mit dem C64, also für den Großteil der DDR-Bevölkerung, so habe ich das äh, erfahren in der Recherche, äh, war dann selbst schon der KC dann schon was Besonderes, was einfach wirklich fast niemand hatte, weil einfach zu wenig produziert wurden. Ähm, genau. Dann hatten den so kleine kleine Betriebe oder so, wie bei dem bei den Zweien im Erzgebirge, ähm, die dann dort ein bisschen programmiert drauf hatten. Und dann, das ist auch eine witzige Anekdote, die haben zum Beispiel, äh, das hatte ich auch in den Artikel geschrieben, bei einem Kollegen in Chemnitz, der hatte einen C64 und hatte da Elite drauf. Und dann haben sich die zwei ihre Fahrräder geschnappt und sind da aus dem Erzgebirge mit den Fahrrädern bis nach Chemnitz gefahren, 60 Kilometer, um sich da das Spiel anzugucken. Und äh, <lacht> waren da total geflasht von. Und ja, also man hat da wirklich viel Aufwand betrieben, um da Computer zu sehen und vielleicht sogar Westcomputer und dann diese Spiele da drauf.
2: Auf jeden mhm. Fall. Wir haben auch Pilgerfahrten innerhalb der Stadt unternommen, äh, um zu Leuten zu kommen, die einen Amiga hatten oder ein Atari ST, <lacht> weil die eben noch sehr viel mächtiger waren äh, und sehr viel coolere Spiele hatten. Ja, Also sozusagen, und da hat es sich dann schon gelohnt, mal <lacht> einen Wandertag zu machen, um sich den neuesten Schrei äh, der Technik und der Spiele anzuschauen. Mhm. Wandertag.
0: <lacht> das, das Spielen setzt sich durch. Ich glaube, das ist die frohe Botschaft. Egal wo, egal unter wie schweren Bedingungen. Es gibt ja auch Geschichten von dem Alexander Lang, der damals Spiele programmiert hat in der DDR, der keinen ja. eigenen Computer hatte, der sich diese Programmiersprache im Prinzip per Hand aufgeschrieben hat. Damals wie auch andere Entwickler, der Bernd Bayreuther ja auch. Und das dann, im Fall von Alexander Lang, im Kaufhaus in den Computer eingegeben hat, der dort mhm. stand. Kaufen konnte man ihn nicht, dafür gab es zu weniger. man konnte ihn benutzen und dort konnte er dann sein Spiel quasi programmieren. Was spannend ist an der Sache, ist natürlich der Gedanke, wie wäre das weitergegangen, wenn die Mauer nicht gefallen wäre und es war ja tatsächlich so, dass es auch, auch das in Westdeutschland Mehr oder weniger undenkbar in den 80ern, würde ich sagen. Es gab ja sogar vom Staat veröffentlichte Spiele für den KC-Computer. Dazu gehört ja unter anderem vom Alexander Lang, äh, das Spiel Digger, was ein Boulder-Dash-Klon war. Oder eben von dem André Weißflug, den wir auch schon erwähnt hatten, das Pengo, was auch ein Boulder-Dash-Klon war. Ein Boulder-Dash war ein super Spiel auch. Ähm, genau. Und beide <lacht> beide wurden dann aufgekauft äh, vom von einem mikroelektronik äh VEB, einem volkseigenen Betrieb, also so einer äh, verstaatlichten Fabrik im Prinzip kann man sagen, die das dann selbst veröffentlicht haben auf Spielekassetten. Also sprich, da ist der Staat noch als Publisher aktiv geworden für Spiele, natürlich von äh, KC-Computern, also hätten natürlich keine C64-Spiele vertrieben. <lacht> aber sie hatten dann ja auch schon geplant, also es gab zumindest Pläne, wer weiß, ob es denn realisiert worden wäre, aber es sollte sogar einen speziellen 16-Bit-Computer aus der KC-Serie geben. Ja. Für den Einsatz für Spiele.
2: Also ja, die na, gab einige Pläne und äh, sie sind ja immer ähm, der Westtechnik äh, ähm, hinterhergehechelt. Aber die KCs <lacht> waren halt auch. In diesen äh, dann aufkommenden Computerkabinetten in den Schulen, zumindest in Berlin, hatten wir, äh, wenn ich das richtig erinnere, im, im letzten Jahr oder in den letzten zwei Jahren hatten wir dann solche Computerkabinette äh, am, am Gymnasium oder sozusagen an der, damals hieß das, erweiterte Oberschule und da gab es dann diese äh, kleinen Computer an denen man dann sozusagen auch Basic und äh, bestimmte Programmiersachen machen konnte. Und die waren dann Teil des Unterrichts. Also der Wunsch war schon da, die äh, Technik oder alles, was mit EDV zu tun hatte, auch äh, stärker in den äh, Lehrplan mit aufzunehmen.
1: Timo, du hattest doch auch gesagt, wenn ich mich recht entsinne, dass ihr bei der Ingenieurshochschule in ost dass sie sich doch da immer gefreut haben, wenn ihr, also wenn man sich da beworben hat, wenn man irgendwas mit Computer gemacht hat, im Haus der jungen Talente war, im Computerclub.
2: Das war, das war sozusagen wie ein Eignungstest. Oder sozusagen damit hat man schon mal eine gute Box gecheckt, wenn, äh, als wir das gesagt haben, äh, also wenn es dann darum ging, wo werden wir mal studieren, war halt, äh, mein erster Wunsch war Informatik. Und da waren aber meine äh, schulischen Leistungen nicht gut genug äh, für die äh, für Ilmenau. Und dann gab es halt die Ingenieurschule und ähm, Informationstechnik. Und die, als sie dann gehört haben, dass wir in unserer Freizeit programmieren und so, haben die gesagt, das ist super, genau solche Leute brauchen wir. Und ähm, dann sind wir richtig mit denen ins Fachsimpeln gekommen bei so einem Bewerbungsgespräch. Und da äh, hatte ich schon das Gefühl, ähm, dass äh, die sozusagen genau solche Leute dann auch äh, suchen oder für Studium und sich davon auch viel versprechen, genau.
0: Mhm. Jetzt war es ja auch so, dass, äh, du hast ja vorhin schon gesagt, ne, man war auch in der DDR dann irgendwie als Spieler schon Teil einer kleinen Gruppe, ja, und äh, mhm. so nicht der, der großen Öffentlichkeit. Und es war ja auch so, dass äh, da Dennis unter anderem für Recherchen einen Artikel ausgegraben hat aus dem November 1989, also im Prinzip kurz vor der Wiedervereinigung, ähm, aus der Zeitschrift äh, Funkamateur einen Artikel mit der Überschrift Bombenballern Metzeln, in denen es um Ballerspiele aus dem Westen geht, die Gewaltmenschlichkeit, äh, Menschlichkeit, um Gott, Menschenfeindlichkeit natürlich, und Brutalität wie eine Epidemie und Wohn- und Kinderzimmer tragen würden, ähm, unter anderem dann auch verbunden mit äh, Nazi-Rhetorik, dass dann irgendwie in diesen Spielen Großdeutschland noch in Ordnung sei und es um den Endzieg gehe und sowas, weil ja die äh, BRD damals in der Staatsräson der DDR der Nachfolgestaat war, auch des NS-Regimes. Also um das dann noch weiter zu diskreditieren. Und da muss ich sagen, das sind jetzt Töne, die kommen uns dann auch wieder bekannt vor, so ein bisschen. ja, Also so aus, aus äh, westlicher Sicht dann gesehen. Also dieses arg Ablehnende dann doch gegenüber Kriegsspielen In dem Fall natürlich noch mal mehr, wie du vorhin auch gesagt hast, Timo, gegenüber Spielen, die dann auch noch gegen die Sowjetunion gerichtet waren, wie eben ein äh, Raid over Moskau. Aber auch generell gegenüber allem, in dem geschossen wird, in dem irgendwie gekämpft wird, in dem halt irgendwie, ja, keine Ahnung, also so klassische, äh, klassische Kriegsgeschichten. Das ist, habt ihr von dieser Rhetorik dann auch was mitgekriegt so oder war euch das eher wurscht?
2: Also und es war uns äh, wurscht äh, im Kleinen. Und, und wir hatten halt auch das Glück, dass es uns nicht ähm, betroffen hat. Aber uns war schon bewusst, also dass äh, so Spiele wie Raid over Moskau oder Beachhead, ähm, also oder überhaupt so, äh, muss man ja auch sagen, dass ein Großteil der Spiele auch so äh, sehr martialisch äh, dahergekommen sind. Äh, und äh, dass das äh, von äh, der... Staatsführung nicht gutiert worden wäre. Also das war eigentlich klar. Deswegen hat man versucht, das auch nicht an die super große Glocke zu hängen. Und ich glaube, das ist halt ein Phänomen. Da kommt eine neue Jugendkultur auf oder ein neues Medium etabliert sich und wird von den Altvorderen halt skeptisch beäugt. war genauso wie bei der Popmusik oder Rockmusik und so war es dann eben auch äh, sozusagen was Übergreifendes, dass äh, in der DDR und in der BRD äh, sich ältere Menschen gefragt haben, äh, verdirbt das nicht die Jugend? Äh, und mhm. ähm, halt äh, mit unterschiedlichen Ausrichtungen. Und wie gesagt, äh, für uns war halt diese diese äh, Indizierungsliste, äh, ich glaube, die auch in der 64er ab und zu mal abgedruckt war, das war dann schon sowas... Also da gab es großes Interesse und die Spiele musste man alle mal gesehen haben irgendwie. Und da waren ja wirklich aus heutiger Sicht echt harmlose Sachen dabei, so äh, wie, wie Blue Max, glaube ich, äh, und, ja. und so eine Geschichten. War mhm. ja, halt eine und andere River Zeit. Ja, das Gaming ist halt, äh, genau, River Raid äh, oder Kommando. Äh, Rambo. Sozusagen, ja, Rambo. Dass äh, da haben halt die sich schwer getan, damit äh, dieses neue Phänomen auch zu begreifen und dem nicht mhm. nur ablehnend gegenüberzustehen, sondern auch zu sehen, äh, was daraus mal werden kann. Aber ist glaube ja. ich äh, auch nicht ungewöhnlich für eine neue Kultur, die
1: aufkommt. Wahrscheinlich nicht. Das Interessante ist, ähm, der Autor von dem Artikel in dem Funkamateur, das habe ich durch die Aktenrecherche rausbekommen, ähm, das war der wie nenne ich es mal, der Leiter der Propagandaabteilung von der Gesellschaft für Sport und Technik der paramilitärischen Massenorganisation. Ähm, daran kann man dann rekonstruieren, dass auch früh die Spiele in der DDR ähm, ideologisch vereinnahmt werden sollten. Also, dass sie quasi mhm. dann genutzt wurden für den Marxismus-Leninismus. Und eben diese, diese eigenen DDR-Spiele wurde bewusst darauf gezeigt, ja, unsere Spiele sind harmlos, bei uns gibt sowas nicht, was natürlich der technischen Limitiertheit geschuldet war. Ähm, um gleichzeitig mit dem Finger auf den bösen Westen zu zeigen, seht ihr, was draus wird, wenn man dort Spiele entwickelt und spielt. Und deswegen darf das auch nicht zu uns kommen. Mhm. Ja.
0: Es gibt ja auch die, die Geschichte, die du recherchiert hattest, von dem Raimo Bunsen, auch einem Entwickler aus äh, Ostdeutschland damals, der auch ein... Ballerspiel gebaut hat, mehr oder weniger. Das Kontra hieß, das aber eigentlich das war, was westliche Spieler auch gemacht haben zu der Zeit, nämlich du hast dann Elitesoldaten gespielt, der ein Land befreien muss, das äh, irgendwie von Feinden besetzt ist oder bedroht wird. Nur er hat es im Prinzip tatsächlich ideologisch umgedreht. Also dein Gegner war hier nicht die Sowjetunion, sondern du arbeitest für die Sowjetunion und bist in Nicaragua, wo ja damals äh, Kampfhandlungen stattfanden oder was zumindest halt umstritten war zwischen Ost und West und selbst da wurde dann dessen, nicht er selbst, sondern sein Vater angerufen von äh, einem Mitarbeiter des Staates, der gefragt hat, wie es denn sein kann, dass der liebe Herr Sohn Kriegsspiele programmiert. Es ist nichts drauf passiert. ja, Es gab irgendwie keine Konsequenzen. Ihm geht es gut bis heute. Aber da zeigt sich halt, man hatte schon tatsächlich sehr, ich will nicht sagen Angst, aber man war schon sehr vorsichtig im Umgang mit diesen gerade kriegerischen Spielen, selbst wenn sie halt die Sichtweise umgedreht haben auf die der Sowjetunion und der sozialistischen Staaten. Also das, das fand ich ganz interessant. Und bei dem Polyplay-Automaten, dessen Entwicklung ja vom Staat äh, im Prinzip ja in Auftrag gegeben wurde und das, die auch vom Ministerium für Staatssicherheit, also von der Stasi halt mitgelenkt wurde, gab es ja angeblich, den Berichten zufolge, auch ein Spiel, in dem man UFOs abschießt. Und ich meine UFOs, ja, also das ist, hm. das ist halt ich weiß also ich meine UFOs ist jetzt echt nichts schlimmes, ja? Wer weiß auch, auch in Westdeutschland hätten sie wahrscheinlich Gründe gefunden, Space Invaders zu indizieren oder so, aber das ist relativ harmlos, ja? Und trotzdem musste es von den Automaten entfernt werden, wahrscheinlich weil es erinnerte damals an die Diskussionen um das SDI-Programm, also die Strategic Defense Initiative in den USA, die ja zum Abschießen von sowjetischen Atomraketen dann gedacht war, mit diesen ganzen Star-Wars-Kisten damals bei Reagan und so weiter. Und da haben dann die Leute gesagt, ja, die Diskussionen wollen wir hier bei Spielen die wir nicht haben, also nehmt es lieber da weg. <lacht> also ja, diese, diese politische Ebene war schon ja, sehr spannend. Ja.
1: Voll. Es gibt auch noch dann, wenn man das Ganze umdreht, äh, wurde gesagt, dass dieses Hirschspiel, wo man quasi Hirsche abschießt, Groß erlaubt wurde, weil Honecker so gern jagen gegangen ist. Keine Ahnung, ob das dann letztlich wirklich so ist.
0: Okay, das, das wäre absurd. Ich kann, bei ein paar Sachen verstehe ich es auch. Also, wenn, ich meine, so Raid Over Moskau, wo du dann sagst, ja, wenn da irgendwie, ähm, keine Ahnung, sowjetische Atomraketen abgeschossen und am Ende irgendwie Moskau in die Luft gejagt wird, weiß ich nicht, vielleicht, dass es dann halt zumindest nachvollziehbar, wo es herkommt. Bei einem anderen Spiel, wo ich es auch gut verstehe, ist äh, ein Spiel namens Kreml. Das ist ein satirisches Strategiespiel, basiert auf einem Brettspiel aus der Schweiz, in dem man im Prinzip zehn Sowjetpolitiker beeinflusst. Ja, Also man legt so fest, wie viel Einfluss man ausübt als äh, Spielcharakter auf die. Und einer von denen muss dann später... Präsident der Sowjetunion werden und wer wird das? Naja, derjenige, der halt dreimal in Folge die Oktoberparade abnimmt. Ja, Und dann gibt es irgendwie noch Karten, die den Krankheiten zuweisen und ihr Alter und dann wird es am Ende der 80-jährige Typ, der eh nichts mehr kapiert, aber passt schon, weil er hat ja dreimal die Parade abgesessen. Und, und da steht dann auch, ja, dass man da vielleicht ein bisschen vorsichtiger rangeht, wenn man irgendwie eine Behörde ist, die mit der Sowjetunion auch viel zu tun hat. <lacht> ähm, aber äh, bei ein paar Sachen wie diesem UFO-Spiel, da erklärt sich es mir irgendwie so gar nicht.
2: Ja, ich glaube, das war sowieso das Narrativ äh, der DDR, dass äh, sozusagen bei uns alles gut ist und sozusagen nur die, die schlimmen Einflüsse, die kommen aus dem Westen und müssen abgewehrt werden. Deswegen war die Mauer ja auch der antifaschistische Schutzwall. Mhm. Und so gesehen war schon das Bestreben da, ähm, dieses ganze Star Wars, ähm, das war auch immer ganz interessant. Äh, Star Wars wurde echt verteufelt, weil daraus auch so die Geschichte gebaut wird, dass das Imperium äh, ist, ist die Sowjetunion und äh, die Rebellen sozusagen ist der Westen. Äh, wurde über alles wurde diese äh, oder auf alles wurde dieser Systemblick äh, ähm, angewendet und äh, ja, also deswegen. Durfte dann, äh, sollte auch nicht viel
1: äh, geschossen werden. Mhm. Aber es wurde ja auch nicht alles verteufelt. Also, ich war letztens hier in Leipzig äh, zu so einer Ausstellung Popmusik und da ging es dann auch um Hip-Hop. Und ähm, als dann der Hip-Hop in die DDR übergeschwappt ist, dann wussten die, wusste die Staatsführung auch erst nicht richtig, was sie dann, wie sie damit umgehen sollen, äh, bis sie dann auch irgendwann gemerkt haben, wie sie das doch für sich ideologisch äh, vereinnehmen, vereinnahmen können. Und ähm, haben dann einfach direkt, so, gab es so eine eigene Hip-Hop-Crew der DDR, weil dann damit quasi gezeigt wurde, wie schlimm der Kapitalismus doch ist und dass das hier bei uns im Osten ja nicht der Fall ist.
2: Ja genau, wir haben damals <lacht> den Film Beat Street von Harry Belafonte, genau. der lief im Osten und der hat uns auch wahnsinnig inspiriert, also wir haben uns dann... So, es gab keine weißen Handschuhe zu kaufen. Da haben wir, sind wir an der Apotheke, so Hautextrem-Handschuhe und haben dann auch so Breakdance gemacht am S-Bahnhof-Landsberger Allee mit so einem Mono-Kassettenrekorder. Und äh, sozusagen, das war auch ähm, toleriert, ja. Also war ungewöhnlich, dass da so ein paar Handeln stehen <lacht> und äh, und Musik und, und, und Tanzen. Äh, ähm, aber sozusagen, da war jetzt, ist nichts äh, äh, Schlimmes bei rausgekommen. Ich weiß, äh, dass auch im Haus der jungen Talente war noch oft solche ähm, Ausscheidel, wo sozusagen junge Bands äh, und, und Künstler sich ähm, bewerben konnten, äh, sozusagen für um später dann für Konzerte und so weiter äh, gebucht zu werden. Äh, das fand auch im ha Haus der jungen Talente statt. Äh, so, so eine so ein wirklich also nicht nur Computer, sondern in allen möglichen äh, Bereichen äh, sozusagen so ein, so ein zusammenführen und äh, ähm, Zusammentreffen von von Leuten zu organisieren und das äh, dem aber auch so, so ein bisschen so eine staatliche äh, Führung oder Lenkung äh, zu mhm. geben. Ja, wollte ich
0: auch gerade sagen, das ist ja wirklich, wenn ich wenn ich überlege, dann, wenn es das schon gibt und ich glaube, es war auch irgendwann bei den Spielen klar, dass sie existieren und es wahrscheinlich nicht einzudämmen ist, dass sie sich weiter verbreiten, wenn man nicht irgendwie überall mit dem Knüppel rumstehen möchte, ähm, dann ist es besser, wenn das halt dann wenigstens so unter staatlicher Aufsicht passiert. Also würde ich es auch machen, wenn ich, wenn ich eine Diktatur wäre natürlich. Also nichts, also nichts mit mir zu tun.
2: <lacht> wahrscheinlich haben wir einfach noch nicht, oder diese Computerclubs oder Szene, nicht so eine kritische Masse erreicht, dass das in irgendeiner Art und Weise dann äh, als gefährlich wahrgenommen mhm. wurde. Weil sonst hätten sie es wahrscheinlich eskaliert und, und and, wären anders damit umgegangen aber wie auch aus Dennis' Recherche ja rauskommt, ähm, war das zum Teil auch sehr unbedarft, äh, wie da rangegangen wurde. Mhm. Oder sozusagen gab kein Follow-up dazwischen. Ja. Mhm. <lacht> zum Glück. Was, Voll.
0: Was ja aus den Akten auch hervorgeht, die Dennis ähm, ja, recherchiert hat und sich angesehen hat, ist ja, das große Damoklesspferd am Horizont, beziehungsweise das, die, die, das große böse Gerät, der Akustikkoppler. Ja? Weil dann am Ende tatsächlich so gerade zur Wendezeit ja dann langsam auch die Vorstufe des Internet im Prinzip aufkam. Das war ja dann, dass man sich in der Telefonleitung einwählen konnte und direkt Daten tauschen. Und das war dann noch nicht weit verbreitet, weil auch natürlich wenige Jugendliche in der DDR damals Zugang hatten zu einem äh, tatsächlichen Telefonanschluss aber wenn das dann noch gekommen wäre dieses ganze Spiele tauschen oder auch überhaupt alles tauschen, ja, oh mein Gott, ja, also äh, von, von Büchern bis sonst was über das Internet, ich glaube dann äh, wäre es kompliziert geworden langsam.
1: Alarmstufe rot.
2: Das wäre sehr cool gewesen, aber man muss sagen, Stoffel hatte dann äh, nach der also nach dem Mauerfall, nicht nach der Wende, sondern äh, oder nach der Wende, aber noch zu DDR Zeiten, Ende 89 eine Reise organisiert äh, zum Chaos-Computer-Treffen äh, nach Hamburg. Das äh, muss so im Dezember gewesen sein. Und da haben wir dann halt die Enthusiasten äh, in Hamburg getroffen, und äh, haben dann auch äh, sozusagen da haben wir dann irgendwie schon äh, Zugang zu äh, Akustikkopplern bekommen und haben die dann auch äh, genutzt äh, um äh, nach nach Berlin äh, nach Westberlin oder äh, auch in, nach Westdeutschland so also auf so eine Mehlboxen äh, raufzukommen <lacht> und äh, wir haben sogar dann gab es im Februar 1990 noch so einen Kongress, da wurde dann auch der John Draper, das ist so ein, so ein alter Hacker aus den Staaten, der, äh, glaube ich, äh, Captain Crunch, also sozusagen mit mit so bestimmten Tönen äh, das äh, Billing äh, bei, beim, damals äh, beim Telefonieren ausgeschaltet hat und so umsonst überall hin telefonieren konnte, der war dann äh, auch äh, zu so einem Kongress da und mit dem haben wir dann so ganz, verrückte Sachen diskutiert, der hat dann immer gesagt, ey, ja, ihr müsst euch einen Laser holen und äh, dann können wir hier sozusagen über die Mauer mit so einem Infrarotlaser <lacht> ähm, und dann äh, sozusagen haben wir hier super Übertragungsraten und der kostet nicht viel, 15.000 Dollar oder so und wir haben so, hä, wie sollen wir das bezahlen, aber sozusagen das war total cool dass wir dann auch zu dieser ähm, Hacker-Szene sozusagen eine Verbindung bekommen haben. Und das ging tatsächlich schon, äh, das hatte Stoffel, glaube ich, organisiert. Das war 1989 im, im Winter, äh, wo wir in Hamburg aufgeschlagen sind. Und dann gab es äh, nochmal einen Folgekongress im Februar in Berlin, glaube mhm. ich.
0: Äh, mit Stoffel meinst du den Steffen Paubel, oder? Der den Korpus Genau, Korpus genau, genau. Hat genau.
2: Im, äh, ja. -Talente. Wir haben immer nur Stoffel gesagt, äh, <lacht> ja, genau.
1: Das hat witzigerweise auch einer bei Zeit Online in den Kommentaren drunter geschrieben. Grüße an Stoffel. Ja. ist so krass, der war sicher auch <lacht> dabei. Oder so, weil ich das nicht im Artikel so <lacht> geschrieben hatte. War das eigentlich so,
0: dass es in dieser Spiele-Freak-Szene dann damals viel Austausch gab über diese Computerclubs hinaus? Also gab es da auch irgendwie Kontakte in andere Städte, wo man dann mit anderen Clubs irgendwie zusammen was unternommen hat oder sich ausgetauscht hat?
2: Nicht so richtig. Also wir hatten nach Dresden oder nach Leipzig hatte ich einen Kontakt, der mal bei mir war und dann sozusagen offline Datenverkehr, also mit seinen ganzen Kassetten gekommen ist und dann haben wir geguckt, was er hat, was ich habe und das haben wir getauscht. Aber es gab so einen zentralen Punkt, die in Leipzig fand in der DDR die, die Frühjahrs- und die Herbstmesse, die Weiß gar nicht, wie die hieß, irgendwie Leipziger Messe ähm, statt. Ja, früher ist ein Herbstmesse. Genau, genau. Und da gab es einen Atari-Stand und einen Commodore-Stand. Und das waren Pilgerstätten. Und äh, so haben sich äh, zum Beispiel die Gründer hier von Jäger auch äh, kennengelernt äh, äh, im Zug auf dem Weg nach Leipzig. <lacht> ähm, und da sind wir wirklich, wir haben an diesem Stand rumgegangen, da gab es ja nichts. Also, in der Hoffnung, irgendwie, es gibt vielleicht eine Software zum Abstauben oder äh, mal gucken. Und, äh, aber das waren wirklich so eine Pilgerstätten, wo, glaube ich, die ganzen Begeisterten aus der DDR hingefahren sind,
1: um sich äh, auf dem letzten Stand zu halten. Das hatte auch der Raimo Bunsen noch gesagt bei meiner Recherche, dass er dann, also, er hat einfach das ganze Jahr über auf diese Messen gewartet und hat dann seine ganzen Spiele damit hingebracht. Dann hat die dann. Diese Computer draufgespielt, genau. die sonst irgendwelche Programme hatten, wie, was war es, das, das zum Erfassen von Altpapier waren da so Programme drauf, ja, und dann hat er das drauf kopiert und am nächsten Tag war irgendwie auf jedem Computer sein Spiel <lacht> und er hat dann gesagt, das waren nicht die frühesten Herbstmessen, das waren die Gamescoms der DDR, <lacht> dann genannt.
2: Ja, so ein, so ein bisschen war das so. Also waren wirklich also Pilgerstätte ist nicht übertrieben. Also die Enthusiasten sind dann mal auf dem Weg nach Leipzig gewesen, um halt äh, mitten sich miteinander zu treffen, aber eben auch die neueste Technik zu sehen.
0: Und äh, man muss ja auch zu eurer, falls sich jemand das fragt, der jetzt gerade zuhört, zu eurer Ehrenrettung sagen, ihr habt ja nicht mal gegen Urheberrecht verstoßen, weil es gab keins, nicht, zumindest nicht für Software, weil es gibt eine Grundsatzentscheidung des Leipziger Bezirksgerichts vom September 1979, das weiß ich natürlich auswendig, klar, wer kennt sie nicht, dass Software, <lacht> Software weder als wissenschaftliches Werk noch als gestalterische Leistung gilt. <lacht> und damit war es im Prinzip, de facto gab es keine Raubkopien, weil es besteht kein Urheberrechtsschutz auf Software. Wir haben äh, vor kurzem mit CD Projekt gesprochen im Rahmen von einer Doku über die Entstehungsgeschichte von CD Projekt und GOG.com in Polen. Äh, empfehle ich jedem, sich mal anzuschauen. Super schönes Video, gibt es exklusiv bei GameStar Plus. Sehr cool, die da erzählen, wie sie so angefangen haben. Und ein Element davon ist auch... Bis in die 1980er Jahre gab es auch in Polen kein Urheberrecht. Das heißt, es gab halt Wochenmärkte, so wie auch diese Messen, äh, damals in Leipzig, wo halt einfach Spiele getauscht wurden und auch äh, illegal kopiert. Also es gab war nicht illegal, ne? Kopierte Spiele einfach verkauft wurden. Und auch das ist in den Stasi-Akten festgehalten für die deutsche Seite, ähm, beziehungsweise für die DDR-Seite, weil äh, es, es ist ja schon, es steht hier so schön. Dass äh, sich derjenige, der diese Akte verfasst hat, ähm, daran stört, dass hier Software für Geld verschachert wird und wenn Mitglieder des Computerclubs das feststellen, sollen sie ihm, also dem Clubleiter, die Namen derer nennen, die Programme, und das ist jetzt in Caps geschrieben, verschachern. Die will er in eine mhm. auf eine schwarze Liste des Computerclubs äh, setzen, um damit erzieherisch vorzugehen. <lacht>
2: ja. Aber die Leute, die tatsächlich ihre Software verkauft haben oder Programme, die sie hatten, verkauft haben, auf die haben wir auch so ein bisschen herabgeschaut. Also mhm. tauschen äh, war gang und gäbe, aber mh, es waren nicht viele Leute, die dann wirklich hingegangen sind und gesagt, dafür musst du mir aber Geld geben. Und äh, ja, geistiges Eigentum äh, war sowieso ein bisschen schwierig äh, in der DDR. Und äh, sozusagen bei Software, da... Äh, ja, da war noch ein, ein Stück zu gehen. Also wir haben sicherlich nicht <lacht> gegen Ostgesetze verstoßen, <lacht> wenn wir da äh, unsere Software getauscht haben. Zumindest nicht äh, gegen äh, Ostgesetze, die äh, äh, geistiges Eigentum betreffen. Mhm.
0: Tatsächlich kannst du dich denn noch erinnern? Eigentlich, wenn wir jetzt, äh, wir haben viel über getauschte Spiele oder so gesprochen. Kannst du dich noch erinnern, was das erste war, was du selbst programmiert hast, Timo?
2: Um, das erste, was wir selber waren so Demos. Also wir haben ähm, Musiken, Roman, also auch ein Gründer von Jäger, wir haben, äh, auf dem C64 haben aus den Last Ninja-Spielen äh, die gesamten Musiken rausgerippt und haben die dann in, in, mit einer kleinen, mit, mit einer Scrollschrift versehen und ein bisschen Grafik und man konnte man sich sozusagen auf Knopfdruck alle Musiken aus äh, den beiden Spielen äh, hochholen. Das war so, glaube ich, mit eines der ersten Demos, die wir dann auch in Umlauf gebracht haben. Mhm. Und dann ging es dann aber ähm, relativ schnell dann auch los, dass wir angefangen haben, äh, wie bewegen sich Sprites. Und wir haben halt Leute gekannt, die konnten super gut Grafik machen. Und das war ja dann wirklich gepixelt, ja, mit dem Joystick. Also überhaupt nichts für mich. Also war eher so auf der Programmierenseite unterwegs, aber eben faszinierend was da ja für tolle Grafiken rauskommen können. Und dann hat man halt so aus äh, ersten Anfängen, haben wir dann auch kleinere Spiele programmiert. Und das, äh, glaube, das beste Spiel, was wir gemacht haben, war so ein Nachbau von Bomberman. Und da hatte ähm, Philipp oder Roman, die hatten so ein... So ein ähm, ein Joystick-Port noch, also dass man das zu viert an einem C64 spielen mhm. konnte. Und das war alles komplett selber, die Musik selber, Grafik selber, weil wir hatten das mal bei irgendeinem Freund gesehen, der hatte das auf einer Spielekonsole und dann haben wir gesagt, okay, äh, das wollen wir auch machen und haben es uns dann halt selber programmiert. Das waren so die ersten Taten, Anfänge. Mhm. Sehr
0: cool. Und wäre es vorstellbar gewesen, glaubst du, dass man irgendwann, also wenn die Mauer nicht gefallen wäre, ja, wenn es, wenn es nicht vereinigt worden wäre, wieder dann Deutschland. Meinst du, es wäre vorstellbar gewesen, in der DDR tatsächlich sowas zu gründen, wie einen Spieleentwickler,
2: also ein richtiges Studio? Nee, also, glaube ich überhaupt nicht. Also, ich glaube, die haben wirklich, die haben das, äh, hingenommen oder, oder toleriert äh, zu einem gewissen Grad, aber das, da jemand mit spielen oder mit äh, solcher unterhaltung geld verdient und, und vielleicht sogar äh, wie sagt man wertvolle computerressourcen dafür verschwendet <lacht> <lacht> um spiele zu machen äh, das also glaube ich nicht kann ich mir schwer vorstellen ich meine flo und äh, so die haben halt äh, auch programmiert das waren aber so eher so so use cases also äh, fällt mir schwer <lacht> mir ein, ein Spielestudio in der DDR vorzustellen. Dafür waren Spiele einfach nicht, äh, also überhaupt nicht wichtig genug. Mhm. Aber wer weiß. Ja, vielleicht im
0: staatlichen Auftrag dann, so wie bei Polyplayer auch. Ne? Also
2: <lacht> Genau, genau. Also vielleicht sowas, äh, so, das hätte aber dann, glaube ich, dann auch so einen edukativen Hintergrund mhm. gehabt. Oder eben ganz klar so eine Ausrichtung, ähm, äh, wo man es dem Staatsfeind mal richtig zeigen kann. <lacht>
1: André, der hat ja dieses äh, Pengo-Spiel äh, programmiert mhm. und ähm, man muss aber mal schauen, dass das haben die sich ziemlich gut, also es hatte sich ziemlich gut bezahlen lassen. Also ich glaube, der hat, er hat da glaube ich 8000 verdient, ja? Ostmark für dieses Pengo-Spiel bekommen. Da hat dann Mühlhausen dieses dieser volkseigene Betrieb, die haben gesagt, ähm, ja, das finden wir super die sind auch auf den Zug gekommen und ähm, haben dann nur gesagt, ja, kannst du deinen Namen aus dem Vorspann bitte rausmachen und dafür unseren Namen reinmachen, damit es so wirkt, als ob sie es gemacht hätten. Und er hat ja dann 8000 Ostmark bekommen. Sechs äh, oder 8000. Und das also das war fast ein Jahresgehalt und äh, also als Jugendlicher, das war sensationell.
2: Also ist der Hammer, als äh, Flo mir das hinterher erzählt hat. Äh, also ihr es auch erst gar nicht glauben, dass äh, das möglich gewesen sein sollte, aber ja, ähm, äh, gab es, aber war echt eine super krasse Ausnahme. Ich glaube nicht, dass da ein Regelfall draus geworden wäre, beziehungsweise,
1: dass die irgendwie ein großes Interesse daran mhm. gehabt hätten, da eine Spieleindustrie ins Leben zu rufen. Also ich könnte mir das auch so vorstellen mit diesen Auftragsarbeiten vielleicht und das ähnlich wie beim Polyplay, wo ja dann auch so eine Geheimabteilung... Mit Stasi-Mitarbeitern quasi im regulären Betrieb war, dass das vielleicht auch so bei entwickler in Anführungsstrichen Entwicklerstudios äh, so gewesen wäre oder halt wirklich nur harmlose Spiele, die sie jetzt schnell aufkaufen können, was dann so ganz ohne irgendeine Angriffsfläche zu bieten, das kann ich mhm. mir vorstellen. Mhm.
0: Timo, war das dann war das trotzdem irgendwie damals ein Traum, das irgendwann mal beruflich zu machen, so wie du es ja heute machst, ja, tatsächlich bei Jäger, selbst Spiele machen zu dürfen? Oder war dir da eher realistisch und hab gesagt, ach komm, das bleibt jetzt hier irgendwie ein Hobby und wir lernen was Richtiges
2: sozusagen? Nee, nee, also war auf alle Fälle ein Traum. Aber es war auch irgendwie klar, wenn man sich die gesellschaftliche Realität anschaut, dass der wahrscheinlich nicht verwirklichen, äh, sich verwirklichen lässt und äh, für uns war es dann wirklich der absolute Glücksfall, dass dann Ende 89 die Mauer gefallen ist äh, und wir im Prinzip uns dann in, äh, doch noch äh, dazu äh, also dass es dazu gekommen ist, dass wir ein Studio gegründet haben, um Spiele zu machen. Ja? Also das war im Osten undenkbar, also und wäre halt ein so, so wie so eine Fata Morgana gewesen, mhm. und dann halt ist es möglich geworden. Mhm.
0: Und was ich auch noch äh, sehr bemerkenswert fand, ist äh, ein kleiner letzter Aspekt noch aus dem Artikel von Dennis, den du für die Zeit geschrieben hast, dass es ja quasi ja, bis zur Wendezeit noch vollkommen okay und üblich war, Spiele zu tauschen, weil mhm. ja auch, wie, wie angesprochen, ne, es gab ja dieses Urheberrecht in dem Sinne nicht für Software. Und aber nach dem Mauerfall mhm. war es dann plötzlich das erste, was halt Leute gekriegt haben, die über Anzeigen in Magazinen Spiele zum, zur kostenlosen Vervielfältigung angeboten haben, Post von Abmahnanwälten. Na danke. Ja.
1: Voll. Ja. ja, das ist der... Also, wenn, die Leute waren es einfach gewöhnt, auch wie in Polen oder so, ständig die Spiele zu tauschen, da hat man nichts Illegales dahinter gesehen. So war zum Beispiel auch so die Spiele, die jetzt für den KC programmiert wurden, die hatten auch bevor das eigentliche Spiel losging, oft die Adressen der, und Namen der Entwickler, damit die sich gegenseitig die Spiele zuschicken konnten, sich da Tipps geben konnten. Und das hat man halt so gekannt, das hat man so gemacht. Und dann auf einmal, hoppla, ist es auf einmal eine Straftat. Mhm. Krass. Wir hatten auch den, den
2: Freiherr von Grafenreuth, der war ja so ein, eine wichtige Figur in dieser ganzen äh, Abmahnmasche, Der hat dann auch, äh, glaube ich, 1990 auf diesem Kongress äh, ähm, einen Vortrag äh, dazu gemacht. Ähm, also wir haben dann schon, natürlich wussten wir, dass es in, in Westdeutschland illegal ist, äh, sozusagen, weil die Software halt verkauft wird und wenn man sich äh, die kopiert, äh, dass das äh, sozusagen nicht so richtig äh, zusammenpasst. Uns war das egal. Wir wussten auch, dass wir keinen wirtschaftlichen Schaden anrichten, weil sozusagen es gab sowieso äh, die Software nicht zu kaufen. Aber dann später ist es relativ schnell dann ähm, äh, hat sich umgedreht. Zum Beispiel mein letzter Crack, den ich gemacht habe, war Last Ninja 3. Das war glaube ich äh, so zu in äh, 1990 äh, auf dem C64. Und dann habe ich auch damit aufgehört.
0: <lacht> ja, aber letztlich ist ja dann tatsächlich alles gut geworden im Prinzip. Also dadurch, und das ist ja im Prinzip die Essenz dieses Themas, deswegen wir am Anfang auch dieses, dieses Spielerparadies so, äh, ja, wie gesagt, bisschen schon überzeichnet haben, aber dann am Ende war es ja, wie du vorhin auch gesagt hast, im Vorgespräch, eine schöne Zeit für euch alle. Und dadurch, dass ihr, oder dass der Staat auch dafür gesorgt hat, dass ihr herangeführt werdet, konnten ja dann diese Studios überhaupt erst gegründet werden und dadurch gab es ja dann später auch unter anderem Spiele eben von Jäger wie ein Spec of The Line oder dann auch wie von dem Bernd Bayreuther und von dem André Weißvog, die ja Rad und Leps dann zusammen gegründet haben, das äh, Schwarze Auge Traken sang und viele andere schöne Sachen. Also es gibt so viele schöne Spiele, die wir im Endeffekt Spielern äh, Quatsch Spielern, ja, Spielern und Entwicklern aus der DDR, aus der ehemaligen DDR verdanken, dass ich sehr froh bin, dass damals eben entschieden wurde, hey, wir müssen die Jugend irgendwie an Spiele heranführen.
2: Auf jeden <lacht> Fall. Das hast du sehr schön gesagt. Und also, das finde ich auch mal faszinierend, was das für eine für eine tolle und auch für eine kreative ähm, Gruppe von Leuten waren. Weil da ist, also Radonetz hast ja, war Jäger, aber auch SEK, die damals ähm, äh, Wiggles äh, gemacht haben und äh. Paraworld, oder? Dieses also, Dino-Spiel. Genau, genau, Paraworld, genau. Mhm. Und, ähm, also da waren echt viele Leute, die jetzt heute auch nicht unbedingt äh, Studios gegründet haben, aber die so, Musik machen, äh, Bücher schreiben oder Anwälte auch, ja, also unser Anwalt, äh, der Klaas, der kommt auch aus dieser Szene, der hatte damals, jetzt darf ich sagen, äh, ein Atari, aber wir sind trotzdem Freunde geworden, <lacht> ja. weil sozusagen die, äh, über die Systemgrenzen werden weg, weil die äh, sozusagen so dieses fanboy tun das gab es damals auch, wenn du einen C64 hattest, dann äh, waren die anderen Rechner äh, halt nicht so gut und <lacht> genauso haben die Atari-Leute und die Spektrum-Leute äh, die Welt auch gesehen. <lacht> Aber so also, das Faszinierende ist halt, was das für eine, für eine kreative Gemeinschaft war und äh, ist auch gut zu sehen und interessant äh, sozusagen, was aus vielen von den Leuten, die wir die sich damals immer getroffen haben, äh, geworden ist. Und äh, zu vielen haben wir auch noch Kontakt. Mhm.
0: Ja, und aus welchem Pioniergeist das Ganze auch entstanden ist. Weil auch dieses, wenn man irgendwie einen KC-Computer damals hatte oder benutzen konnte, gab es ja beispielsweise keine Joysticks oder keinen Joystick-Anschluss, ja. so dass du dir irgendwie so ein das, Es sind so absurde Geschichten, dass man sich so einen Aufsatz für die Tastatur bauen musste, selbst wenn man einen Joystick haben wollte. Und die Keyboards, die es am Anfang gab dafür waren auch nicht zu gebrauchen, weil sie halt irgendwie total billig und schlecht produziert waren. Und genau. die Buchstaben waren alphabetisch geordnet. Das geht oh. nicht mal in meinen Kopf.
1: Die Folientastatur war das. Ja, die, die Folientastatur. Ja. Die berühmt-berüchtigte.
2: Aber da waren halt auch die Anfänge der äh, Rechentechnik äh, mhm. und äh, sozusagen User interface und so eine Geschichten müssen sich dann auch erstmal entwickeln bzw. durchsetzen. Ja, da sagst du was?
0: Das erzählt mal heute Kindern, die dann im Smartphone da sitzen und sagen: Hä, was? Joystick? Was ist das jetzt? Ja, also das waren echt.
2: Ich glaube auch, das äh, versteht dann irgendwann keiner mehr, äh, dass man auch äh, noch Fotos von Büchern machen musste und das nicht im Internet nachschauen konnte schnell. Das, äh, ja, wir haben es noch erlebt. Ja.
0: Ich meine, ich habe heute was ausgedruckt. Ja, äh, ich kann es beweisen, es liegt hier neben mir. Wer kennt denn heute noch einen Drucker? Also gut, dann, ja, vielleicht ein bisschen übertrieben, aber wir machen lieber top topmoderne Medien wie Podcasts. Ich danke euch beiden für diese spannenden Einblicke in äh, die Spieleszene damals in der DDR. Wie gesagt, ich finde, also das ist eine Geschichte, die es echt verdient, beleuchtet zu werden und äh, erforscht zu werden, weil wir einfach nur sehr wenig drüber wissen, aber wie ich gerade schon gesagt habe, sehr viel davon haben und ihr sehr viel verdanken bis heute. Und ähm, ja, deshalb nochmal äh, vielen Dank Timo, vielen Dank Dennis, vielen Dank an alle, die uns zugehört haben. Die nächste Folge des GameStar Podcasts gibt es dann wieder exklusiv für GameStar Plus. Könnt ihr euch gerne mal anschauen, www.gamestar.de schrägstrich plus. Da sieht man alles, was es für Plus-Mitgliedern gibt. Ich verbleibe mit, oh Gott, ich rede schon, in, weil ich die ganze Zeit diese Akte hier anschaue, ich rede schon in so einer Beamtensprache. Ich, ich verbleibe mit freundlichen Grüßen. Pass auf, Micha, pass ja. auf. Verschachern. Ähm, genau, wir verschachern, wir verschachern hier noch ein bisschen Spiele, wenn die Mikros aus sind. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, uns zuzuhören. Nochmal vielen Dank an meine Gäste und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüssi. <lacht> wunderschön